0: Vad blir det för mod. Hej och välkomna till veckans avsnitt av eh, podcasten Vad blir det för mod med mig och Hanna Vagrell. Veckans gäst är Felicia Tommala. Hej. Hej, välkommen. Tack. Känns det bra?
1: Ja, det är mm. det. <laughs> det <kändes bra. laughs> nu, jag fick ett litet rycke i ögat när jag sa att det kändes bra.
0: Mm. Men du är ju också komiker. Det, De flesta, många det. som är med komiker eller släkt med mig. I <laughs> ja.
1: Det är så jag gör. Ja, mm. Jag är komiker. Mm. Är du intresserad av mod också? Eh, ja. Men jag försöker att inte gotta ner mig så mycket i det. Dels för att jag får mardrömmar. Förlåt, vi måste fixa Ja. det. är ju inte bra. Sådär va. Prova nu. Så, okej. Okay. Nu pratar. Okej. Okay. Eh,
0: hur känner du inför för mod?
1: Jag eh, tycker att det är väldigt spännande. Men jag försöker att inte gotta ner mig i det. För mm. att jag får mardrömmar. För att jag går på en massa preparat. Som gör att jag får... Eh, jag drömmer dagsrester. Är ordet för det. Så att saker som jag hör eller ser under dagen återupprepas i, min, i mina drömmar. Och då kommer det alltid så sjuka twistar på det.
0: Du vill jag börja med att be om ursäkt för den här bodden. Det är okej. Snart
1: kan det get better. Jag passar det på att mm. kolla och lyssna på lite sjuka grejer under dagen. Så att jag tar ja. allting nu. Nej det är bra. Du bara får ut din grej idag ja. på morgon.
0: Mm. Men alltså, eh, jag vill säga så här, tack alla ni som lyssnar, ni blir fler och fler, det är jättekul. Tack också alla Patreons. Eh, jag vill säga att vi görs rollspelsklubben live mm. på tisdag kväll på skalateatern Om de som vill. Eh, det är väldigt roligt, har du gjort rollspelsklubben? Där, Nej va? jag hör inte har inte det, ja. det är en dröm. Mm, du borde göra den, det är ju ja. väldigt roligt. Men då kör man det live, det har jag aldrig gjort, men eh, det brukar också bli väldigt kul. Cool. Mm. Från det jag sett på skalateatern Kulturhuset, vi ska börja med Stockholm det ska bli någon Stockholm kommer i festival i höst mm, just det ja, som Jonathan kör, de kör en liten smakprov på det i Kulturhuset på lördag så man kan komma och kolla på om man vill och om man bor i Örebro så kommer jag dit på fredag sen har jag också en humorgrupp som heter Katbiff på Instagram så ni gärna får kolla in om ni vill, det var bara det som jag ville säga just det var förslag, nu. det var en snabb grej men du har en föreställning som kommer ja. komma ut snart.
1: Ja, det är mm. inga datumbokare. Men melankomisk heter den. Just det. Så ifall man följer mig i sociala medier, Felicia Tommala, mm. så kan man kolla. Just det. Jag har aldrig koll på min kalender heller. Men så du... jag är alltid med i bara, Vad gör du nu? Nej men gud, jag
0: håller helt med. Jag förberedde att jag skulle se vad jag gjorde nu. För annars jag har jag max en vecka huvudet i taget.
1: Ja. Annars kan man ju inte finnas till. Jag menar också, ofta när man är med i andra poddar så är folk mm. så himla förberedda Och ja. jag sitter och scrollar i mobilen, ja. så panikartat Det var någonting,
0: det var någonting för jag har en
1: fysisk kalender så det står ingenting i mobilen Jag tar bara upp den för att det ska se ut ja. som att det kollar efter Ett ögonblick
0: ska behämta min filofax ja. Vad heter det? Fan vad ska du säga nu då? På att tala om det. Jo, din föreställning är melankomisk. Mm. Den handlar väl mycket
1: om psykisk sjukdom? Ja, ja psykisk ohälsa. Ja. Min framförallt. Ja. Men jag är uppvuxen, min mamma är psykiater. Mm. Så apropå sjuka människor och mor. så mm. alltså, jag har jag uppfostrats till att vara extremt paranoid. Mm. Som att jag lär märke till att ni inte har någon säkerhetsdörr. Mm, det var först du sa. Ja. Eh, stryk det. Ska jag bara. <laughs> <laughs>
0: ja. Nej men det är jättekul för att de flesta som kommer hit säger att ni har så himla bra säkerhet in för vi har grind på vägen. Ah. Och jag brukar tänka men det var så kul att du
1: bara gick in med exakt den tanken jag har, nämligen ni har ingen säkerhetsdörr. Nej, det är lätt att smita in efter någon. Mm. Eh, det har jag ett problem med i vårt hus. För vi är en sån här dörr som, som öppnas automatiskt mm. Och sen så är den öppen Fett länge Nej. Så jag står alltid och väntar tills den stänger sig För den går inte att tvinga igen heller
0: oh, Gud det skulle och jag också göra För annars brukar jag dra tag i sådana ja. Och liksom släpar dem med
1: mig Den ja. är Gud. jättestark mm. Nej, men alltså
0: Jag menar inte att man kan göra det Men om man kan det annars så skulle jag också bara så glo på den
1: ja, men, Och sen så är jag jätterädd att förstöra den För mm. någon gång är jag bara Nej, men nu känns det lite obehagligt Sen på kvällen och så har jag känt att nej, den här är inte riktigt till för att trycka till. Nej. Jag inser nu när jag säger det här att det går att inte använda den funktionen. Man kan och också bara öppna den manuellt. Ah. new thing, new thing ja. in your life. Vad
0: kul, vad tur att vi pratade om det. <laughs> ja. ja men man blir lite knäpp, jag har blivit lite knäpp av att ha den här podden också märker jag. Alltså jag har ju läst mycket om ord innan men nu är jag ännu mer, Så alltså, jag var uppe i Norrland nu. Och körde det up Och då, liksom, så fort när man åker till sådana flygplatser så ligger de mm. lite långt utanför. Så tänker jag att så här, här, här är skogarna. Här ja. finns de
1: allihop. Alla liken. Ja, men lite så. Ja. Men sen så drar jag till mig knappa människor. Mm. Jag har någon, här, jag vet inte om det är att de ser att här har vi en utav oss. Mm. När de ser mig. Eller att jag har någon något väldigt öppet kring Jag tror mig. det du har ju ingen är av Mr. Crazy Pants. Nej, och... men folk kommer alltid fram till mig på tunnbanan och så följer de efter mig. Och... Vi ska snacka, du och jag. Eller ja, De börjar alltid ja. mitt i någonting. Ja. Du säger, ja, men då, då sa jag inte till Galle. Vem är du? Men så dels så är jag ju väldigt öppen fri, och sen så alltså, psykiater inom missbruksvården. Mm. Har man måste också jobba på Hall. Mm -hmm. Och då sa jag att jag var lite orolig någon gång Och då berättade hon för mig Att nej men de skulle ju inte utsätta henne För någonting för de ville hota henne För det har de ju ingenting för utan då skulle de hota någon närstå Ja ah, då hotar de dig sa hon då till mig som enda barnet Så Ändå att det...
0: man bara Men du blev ändå
1: psykiater alltså <laughs> <Ja>. <laughs> Sådana... Men det är ändå spännande hall. Ja jo och hon äh, gjorde här, utvärderingar på de som satt i, äh, äh, i äh, vad heter det? Isolering. Mm. Så, och hon kallar dem för mina små pojkar. Mm. Såklart. Ja. Jag
0: tror man gör det för, om, man, om något är lite obehagligt så behöver, det, jag tror att man pratar berbispråk med, med killar och sånt där för att vi egentligen är helt rädda för män. Ja. de är liksom rovdjur så därför är vi så här, ja men titta på honom då.
1: Ja. Så då sen så kunde jag berätta så här, men det jag tycker så synd om honom, och så mm. kan hon inte berätta några detaljer, för det är ju mm. men så här, jag tycker så synd om ett par som sitter där. jag bara, men de har ju ändå och så här, ja, ja, de har ju fruktansvärda saker har de gjort, men ja. <laughs> men båda de kan ju vara sant samtidigt faktiskt ja, men ja. och sen så har de ju blivit hota, inte mycket men sen någon gång under min uppväxt och då får de ju inte berätta någonting om den personen som
0: Nej, hotar nu för det. att det
1: är en patient så hon kan bara säga till mig, jag har blivit hotad. Håll, ha ögonen med dig. Oh, herregud, det är klart att du är paranoid. Ja. Det känns
0: jätterimligt
1: nu. Ja, någon mm. gång så ringde det på två poliser hemma hos mig. Och då frågade jag, för det lärde ja. jag mig. Det är superrotat i mig att jag frågar först vad mer. är. Det. Mm. Och då sa de polisen. Och då gick jag och tittade i tithålet, mycket riktigt, två poliser. Och då bad de visa sina brickor för mig mm. i tithålet. För att vem som helst kan vara utklädd till ja. poliser. Och sen så öppnade jag och då sa de att jag var den mest försiktiga människan de någonsin stött på. Mm. Men alltså, jag känner mig för det första inspirerad. Ja. <laughs> och för andra, vad ville de? Nej, det var någon som hade blivit knivskuren utanför. Jaha, jävla. Ja.
0: Huh. Nej, men du, du lever ju ett liv som känns som gjort för den här båden. <laughs> 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 men ska vi sätta igång? Mm. Och Då är det så här, uh, det är som vanligt ganska långt. Jag, jag har valt att göra uh, The West Memphis mm. som jag har, jag, Det finns tre uh, de dokumentärer som heter Paradise Lost som finns på HBO Nordic. Det alltså, rekommenderas oerhört varmt för er som inte har sett det. Jag fick det här rekommenderat igen från lite olika ställen. Och så börjar man kolla och så kunde jag inte sluta. Det är så långt och det är så mycket så jag har varit tvungen Eh, vad heter det? Narrow it down lite grann. Och de här dokumentärerna handlar om själva rättshaveriet och lite omkring, runt omkring. Mm. Och filmades då först eh, när jag kom berätta, morden jag kommer berätta om hände och rätts, för, första rättegångsdelen. Och så blev det en stor grej som gjorde en uppföljning fyra år senare. Då blev det en jävla stor grej så sen hade de ofta, också en sista, någonstans 2011-2012. Eh, som Jag tror MTV var med och gjorde dem också Men det var HBO främst <går> MTV. Men det blev en jättestor grej um, ja. Så jag kommer gå igenom det lite grann, Men fram, främst är det så att de här morden är liksom ouppklarade Så det kommer bli lite att vi får bestämma vem det var
1: mm. Mm. Spännande yeah.
0: <går> eh, det, Hela internet har typ redan gjort det Det är, ja. det är så mycket spekulationer alltså. ja. mm. Men vi börjar från början Med uh, själva händelsen Så kvällen den 5 maj 1993 anmäldes tre åttaåriga pojkar nämligen Steven Branch, Christopher Byers och Michael Moore saknade de bodde i en liten stad som heter West Memphis alla människor vi kommer att prata om i det här avsnittet ska säga, det är sådana som av elaka tungor skulle kallas white trash mm. alltså verkligen det saknas både pengar utbildning och tänder alltså, alla är väldigt utsatta på något sätt mm. den första rapporten kom från Christopher Byers adoptivfar John Byers men då gjorde inte polisen så mycket utan, eh, utan det satte igång för senare men pojkarna såg sista gången tillsammans av en granne runt klockan sex på kvällen eh, och polisen påbörjade sökarbete först morgonen efter så 6 maj 1993 i det här området då i utkanten av West Memphis eh, som sagt ett väldigt fattigt område det är en blandning av lådhus du vet den här lucken mm. blandat med trailers sådana som liksom står där jämt med de är movable.
1: Ja, det är typ som det är så favela liksom, fast på jul. Ja,
0: fast först när man ser kan man tänka sig ja, no, vanligt område. Sen kollar man närmare och bara nej, det är bara nej. beige. Liksom sörja på något sätt. Um, det är mycket droger och precis bredvid går en highway. Det ligger truckstops och lastbilstvätt. Det är lite den grejen. Mm. Bredvid det här bostadsområdet så ligger det en bayou. Som vi vet sedan i tidigare avsnitt. Att det går inte att översätta, det betyder typ smutsig sjö. Mm. Träskish, fast mm. inte träsk. Men med bayou tror jag vi vet ungefär vad man ja. menar. It's in the bayou. Ja. Det grej. Mm, där bredvid ligger också en liten samling träd som bildar någon sorts miniskog. Alltså verkligen superminiskog. Mm. En liten allé. Uh, ja, men ish. <laughs> en liten bred allé. Ja. Det kallas för Robin Hood Hills. Runt klockan 13:15. Sjätte maj så upptäcker en av poliserna en sko i bäcken in i Robin Hood Hills. Så de har sökt av området. Och det är så hemskt när han berättar. För han, han berättar verkligen hur han hittar eh, de här. Då, då går han i, i Robin Hood Hills och går det som ett litet vattendrag. Med liksom höga kanter och så är det väldigt lerigt vattendrag mitt i. Som han försöker gå över men liksom ramla ner i. Mm. Och när han gör det så får han tag på och ser han en sko. Och då ska han gå fram och ta den. Eller när han ser skon, ska han gå fram och ta den. Ramlar i. Rör benet, känner att det är någonting mot benet. Och när han rör benet så flyter den ena pojkens kropp upp. Fruktansvärt.
1: Ja. Eh. Alltså på tal om mardrömmar liksom. Ja,
0: och sen hittar de nästan alla kroppar på ungefär att sätt. De går vidare längst där i floden och de bara liksom poppar upp. Mm. Eh, pojkarna hittas liksom helt nakna. De är bakbundna, vänster fotled med vänster handled och höger fotled med höger handled. Så någon sorts hogtide, fast liksom inte alltihop utan Nej, uh. var för sig ganska löst. Alltså i det att de är hårt knutna men kolla bandet emellan är lite långt liksom. Mm. De har bundits med fem skosnören som tagits från offrens skor och ett svart snöre som man inte vet var det kommer ifrån. De har utsatts för ett extremt våld. Alltså hugg, avskavningar, blåmärken, eh, överallt. Christopher Byers, den ena pojken, har dessutom kastrerats. Eller, ja, hans, det, man ser det senare att hans pung har skurits av samt huden kring hans penis. så alltså han har liksom blivit flodd. Ja. Så fruktans, fruktansvärt. Ja. Och i den här dokumentären så ser man det, den filmen som de tog liksom när de hittar dem. Så man ser kropparna ligga där. Och det är verkligen... Alltså man kan inte titta på det
1: utan att liksom... Ja, men nej men gud, man, man, det är fruktansvärt. Det är typ inte bra att visa sånt heller. Nej. För att de flesta tycker att det är fruktansvärt. Men vissa blir ju inspirerade. Mm. Ja, mest. Så, så.
0: Ja, jag blev verkligen chock. Jag trodde inte. Jag trodde liksom bara att de skulle ha bilder från när jag gick och letade. Men sen ser man. Det är ju det är kroppar som ligger där. De ja. här små jätteutsatta pojkarna. Uh, det var verkligen pausa för gråt liksom. Mm. mm. Man hittar också pålar med kläder alltså man har tagit pålar som man har så virat om kläder och tryckt ner dem i leran så man typ försöker hålla dem nere och gömma dem så att de inte flyter upp. Eh, området där i West Memphis blir såklart helt jätteskakat. Mm. Alla är jätteupprörda. Eh, och här börjar också en sån jävla härva som ska pågå då ännu till idag. Eh, där man fortfarande inte vet vem som dödar de här barnen eh, men polisen anser att ärendet är uppklarat. Och det är det liksom hela Paradise Lost-trilogin handlar om då. Mm. Men lite bakgrund om offren. Eh, Steven Branch, kallad Stevie, eh, föddes 1984 i november. Hans föräldrar hette Steven och Pamela Branch. Men de skilde sig väldigt tidigt och Pam fick vårdnaden. Och hon gifte senare om sig med Terry Hobbs. Så Stevies egentliga föräldrar vid det här tillfället var Terry och Pam. Mm. Mm, de, han hade också ett, ett syskon som var halvsyskon då. En, en lilla syster som hette Amanda. Stevie var den som hade utsatts för mest våld av alla pojkarna. Framförallt mot ena sidan av ansiktet. Det var liksom helt sönderhugget. Michael Moore kallades Mike. Också född 1984 men i juli. Hans föräldrar var Tina och Todd Moore. Han hade en äldre syster som hette Dawn. Dawn var typ ihop med Stevie. Så det var, det var ett, du vet hur det är man frågar mm. chans på killen bredvid och sånt det står, jag har inte översatt det här för jag tyckte det var så fint. Det står så här, he was a natural born leader, he enjoyed participating in cub scouts and he enjoyed pretending to be in law enforcement. Wow. Men du vet, de är så himla små så de leker fortfarande polis liksom uh. och gillar scouterna jättemycket. Mm. Med där. Han var den som var minst skadad av alla tre pojkar. Nu var alla tre döda och jätte illa behandlade men mm. han var minst. Jag säger det här för att det kommer vara många namn och det är svårt att komma ihåg. Så hittills mm. har vi sagt Stevie, Branch och Mike Moore. Mm. Det är dem. Eh, tredje killen heter Christopher Byers. Han kallas Chris. Han föddes 1984 också i juni. Och han bodde med sin mamma Melissa Byers och hans styrfar John Mark Byers. Eh, också Mark Byers tror man bara säga oftast. Eh, Chris hade en halvbror som heter Ryan Clark som var 13 när de här morden skedde och han gick på samma skola som de andra men de hade ganska nyligen blivit kompisar alla tre mm. Chris hade någon mm. sorts ADHD uh, han fick Rita Lima verkar liksom inte funka han verkar ha varit väldigt aktiv och liksom mm. ganska, ganska mycket det är liksom, man vet ju inte vad som är vad men det är liksom historier om avföring och du vet att han, han kör ja. och han, det, det, det finns ingen stopp Nej. Men som sagt, han hade fått ritalin men läkarna märkte att han inte sparade på det. Och de förstod inte riktigt varför. Chris var den som alltså blev kastrerad. Mm. Man, man tror att dödsorsaken för alla var eh, antingen drunkning eller för Chris. Att han blev av sina blodiga spior. Mm. Mm. Sen var det så mycket inre, inre blödningar så att han liksom kräktes upp på. Fruktansvärt. Ja. De dog mellan ett och fem någon gång på natten tror man. Um, så, då, vi ska gå igenom de sista timmarna också för pojkarna nu jag vill jag också säga det, det finns så mycket som är så här, exakt då och då gjorde den det och det men exakt, du vet, det är så, så mycket ja. skit det får så länge sen så det känns som att det kommer inte spela så stor roll, så jag går bara igenom ungefär vad som hände mm. uh, men jag tror inte att det är det man kommer lösa fallet
1: på i slutändan ändå, det, vi kommer alltså det är, så det är inte så vi, och jag. vi vi kommer lösa fallet men det kommer inte hänga på de där minuterna Nej. som
0: saker skedde Precis, och att så här, det är, jag lyssnar på så mycket poddar de går igen och sånt. Och jag, klar, jag klarar själv inte av, det är, det är inte poddvänligt. Nej. Mm, I alla fall, Steve hade fått en cykel av sin morfar väldigt eh, nyligen. morfar hette Jackie Hicks Senior. Det är ett bra mm, namn. Såklart. Så jävla snyggt ja. Jackie Hicks Senior. <laughs> ja, han verkar superfin. Pappa Hicks. Mm, pappa Hicks, ja. <laughs> <laughs> ja. I alla fall. Så eh, han går hem från skolan kvart i tre med sin mamma och sin syster. Eh, och så när han kom hem så ville han cykla då. Direkt för han hade den här nya cykeln. Eh, och eh, Pam hon skulle jobba kvällsskiftet på Catfish Island som var en mm. restaurang i närheten. Eh, så hon var så här: okej okay, du får göra det om läxorna är klara och du är hemma vid halv fem. Eh, och då kom Mike över. Mm. Den andra kvinnan som var min skadad. Eh, och de drog ut och eh, cyklade, helt enkelt de skulle vara hemma 4.30 eh, men sen när de ska åka till jobbet med Terry eller med Terry, eller nej sen när Pam ska åka till jobbet så ska hennes man då Terry Hobbs, som är Stivis styrpappa skjutsa henne till jobbet med typ 5. så de är som men han är inte hemma än, ja jag skitsammans med de får åka mm. i alla fall eh, eller om det var fyra. Skitsman. Eh, Vi i alla fall halv fyra, tre och trettio. Så kommer Chris hem till Steves hus till mamma Pam. Mm. Eh, men då är ju inte Steve hemma längre. Och då sa han: ah, Man kan inte jag få kolla på Tecknat mer. Så han sitter hos dem och kollar på Mappet Babys tillsammans mm. med den lilla sida. Sen eh, gick han därifrån klockan fyra. Man har sett Chris på lite olika ställen den eftermiddagen. Men man vet i alla fall att han. Sen lade sig på sin skateboard och skitade på mage på den längs gatan. Eh, och att han hade försökt bryta sig in hemma innan han gick hem till Stevie. Han hade mm. liksom ingen nyckel som försökte bryta sig in hemma. Tog under en, en ruta och skete det. Körde belly skateboarding. Uh. Du vet. Mm, så när Mark Byers och hans uh, styrpappa, um, såg honom så tog han he hem honom. Spankt him. Mm. Vilket ju känns hemskt men jag yes, he det. Och gav, sa så, här, men okej, men ditt straff är att du också ska städa i karporten. Mm. Så då börjar han göra det, men sen drar han hemifrån och säger Jag ska göra jag ska, jag ska mig hemifrån, kan jag det är spängt, Mellan klockan sex och sex och trettio så ser några grannar Chris, Mike och Stevie leka i någons bak backyard som ligger i närheten av den här lilla skogen. Mm. Um, och då säger också den här grannen att hon hörde att Terry Hobbs, alltså Stevies eh, styrpappa, ropade mm. på dem. Men de kom inte. Nej. Det nekar han till att han har gjort. Ja. Kan jag säga. Eh, och de ses också någon som heter Cindy Rico. Hon säger att hon såg dem leka med något jävla ditch någonstans. Mm. Men de håller sig alltså ute. De går inte hem trots att de ska hem. Och så är det flera som har sett att de rör sig emot eller in i den här lilla skogen.
1: Mm.
0: Och morgonen efter hittas de i ett lerigt vattendrag jämt ovärdigt.
1: Är det också så himla det som gör det så vidrigt är ju de här detaljerna om som så tydligt målar upp att de var barn. Att mm. de kollar på Mappet Babies. att de åker escape. Det, det är så himla så här... Det
0: verkar det verk, verkligen därför jag är med dem. Jag tycker uh. det, är så, det, det är så himla... exakt Mappet babys. Uh. Att, bara, att han säger bara, Oh, it's my favorite show can I watch. Ja. Uh. Alltså. De är bara unga pojkar mm. De är åtta Vad är de, åtta eller nio? Ja alltså. Och du, var, när är du född? 88 ja. Men jag är född 83, de är född 84 mm. Så det känns verkligen som att man, jag vet precis Vilket mm. stadie livet ni är på öh. Grin är att I alla fall, man hittar dem ju, Man tror att de har blivit slagna med, medvetslösa Alltså misshandlade till de blir medvetslösa mm. Sen bundna Och sen släpade, sen lagda i sjön Och sen drunknade där liksom på platsen hittar man också två fotavtryck från eh, något man kallar tennis shoes vilket antar är antagligen typ, antagligen typ sneakers eller sådana Adidas uh. didaskasell, alltså något sånt liksom. Uh. Storlek 44 Fingeravtryck i leran och en sida av flodbanken verkar ha blivit liksom tillsnyggad okay. Det ser ut att ha blivit liksom lite tvättad typ mm. Så eh, Polisen känner såklart en enorm press att hitta den här förövaren mm. Alla är på dem liksom och man snöder ganska snart in på spåret att det här var ett okult mord. Okay. Så man börjar med misstaget att bara ta ett stort steg över föräldrarna. Och gå direkt in på vilka sjuka jävla gjorde det här då. Mm. Man tar in en person som heter Jesse Miskelly. Efter ett tips från en juvenile officer. Alltså någon sorts ungdomspolis. Den här ungdomspolisen har också nämnt namnen Damon Eccles och Jason Baldwin. De är så här classic misfits typen. Mm. Kommer från så här riktigt fattiga trailer trash hem. Men är liksom lyssna på Metallica- och tycker att Wicka låter som en jävla fräsch religion. Du vet, mm. den typen. Um, tror också att de förstår allt det. Framförallt Damon är lite så ledartypen. Den här Jesse Miskelley som de tar in förhör har ett IQ på 72. Så han är liksom mildly retarded. Kan Jag vet inte vad det heter. Heter, heter det mentalt efter, retarderad mentalt handicap? Uh, uh.
1: Jag kan inte ut för det beror inte på var mågbegåvad de har... heller. Det <laughs> heller. Let's take it back to the 20s. Ja. Men, uh, ja, men han är under
0: medel ja. i alla fall. i IQ så att ja. han, det är knepigt för honom.
1: Och medel är ju ganska brett. Mm. Det är ju upp till ja. 120. Är det är inte rätt. Ja. från typ 80
0: till 120. Då är man ju är rätt begåvad till, ja. liksom. till 80 är inte
1: det är inte det klass. Vad ska man lida eller någonting. Nej. Mm. Om, om man inte, jag eh, har fått höra, eh, jag vet inte hur jag ska linda in det här så man inte kan lista ut vem det är. Men Nej. säg en kompis kompis hade mm. tagit med sin nya kille mm. på en middag och, min och som var så otroligt attraktiv. Mm. Så alla var så här: hur har han blivit tillsammans med henne? Mm. Och sen så desto fler middagar hon träffade den här mannen på så var det att det är någonting som inte stämmer. Och då var det att han inte var... Han hade extremt lågt IQ men för att han var så snygg så, så var hade det hon bara inte märkt det Nej, eller? så gick han under radar. För att man tillskriver attraktiva personer, ja, andra liksom, attribut.
0: Ja, man tänker så att men du ser ju så jävla bra ut. Ja, då måste, måste man vara smart. Du med i alla fall.
1: Ja, Herregud, Så jag tänker, kul. hade den här personen bara varit lite mer attraktiv?
0: Ja, men alltså, grejen att han var inte ful. Okej. Okay. Mm. Nej men faktiskt, men, nej, han kanske inte var heller Oh my god, Nej. drop everything. <laughs> inte den. Eh, men i alla fall, han, tar sig in på förhör, han förhörs i 12 timmar. 45 minuter de här eh, 12 timmarna spelas in. Uh, och där erkänner då Jesse Miss Kelly som var 17 då. Att han var med när, de, när pojkarna mördades och att de andra två mördarna var Jason Baldwin som var 16 och Damien Eccles som var 18. Det är en massa som inte stämmer. Det var ja. tider och sånt där. Han säger först att det är mitt på dagen och så börjar så här, polisen bara, ere det, ere det, ere... bara är det till. är det nej det var klockan tre var det, nej det var klockan fyra, va, var det, nej det var klockan fem, va, var det, nej det var klockan sex, okej okay, bra. Alltså så. Ja, så alltså
1: klassiskt ledande.
0: Jättekul. Depp, ja. att är, han har blivit förhörd så länge som, som man inte vet riktigt vad de har gett honom innan Nej. heller och kan bara liksom säga att de eh att han eh, de pojkarna och i början så visste man inte om de hade blivit det eller inte. Men nu vet man att de liksom inte blev det eh, förmodligen. Man hittade mm. inga spår efter det. Och jag kan tycka att det är konstigt. Att man, för, man säger att the, their, their anuses were, were dilated. Mm. Men det hände när man dör väldigt ofta. Ja. Och så var det för alla, Men de hade ju inga skador. Och på åttaåriga pojkar så kan man vara ganska hundra på att ja. det blir ganska stora skador. Ja. Och man hittade lite, lite sperma på någon av pojkarnas byxor. Men det tänker jag likadant kan komma från... De andra, alltså förstår det behöver ja. inte vara från då. Från hemmet, ja. eller liksom. Jag menar, som vuxen människa vet man att det finns spärma överallt. Ja. Let's be honest. Ja. Ja, nej men i alla fall, så det, det är mycket sånt. Men då trodde man att det var så, så då fick man ju honom att säga sådana sjuka grejer säkert. Mm. I alla
1: fall. Och också 12 timmar, jag hade typ erkänt vad som helst efter tre Nej men exakt För man känner att de vill att jag ska säga det här Och jag kommer inte ut därifrån förrän Nej och de jag säger
0: det, vill du inte åka hem till pappa ah. Men han, det fick han absolut inte göra Nej. Utan Jesse äh, åker in och sig skyldig i rätten Trots att han tar tillbaka det erkännande Och det inte finns några övriga bevis Som binder hon ut brotten Så får han life plus 20 För mm. det här Rättegången för Damien och Jason hålls separat Jesse vill inte vittna för han säger att jag har inte gjort det de säger, Men du kan få de säger Men jag kan inte säga det här flera gånger det är ju Men det går väldigt mycket rykten Folk har redan bestämt sig, de är de perfekta Och mm. de har gjort det här, det är skitobehagligt De är satanister, det är, det är perfekt Då har man monster att skylla på Så det blir väldigt mycket ilska som riktas mot dem Och väldigt mycket rykten som sprids mm. Som att Damien har eh, Chris punkkulor i alkohol under sängen Liksom, mm. sådana grejer, att han är hundra procent satanist liksom. dödat djur och sånt där
1: så, så tänker jag att det är mycket skönare att skylla på tre till synes sjuka satanister Jätte. än att tänka sig att den här mördaren finns kring en. att mm. det är en polare eller någons pappa eller...
0: jättemycket så, ja. gud ja det tror jag mm. men det man har i alla fall på Jason och Damien det är ett, ett fiber på ett av offren från Damiens mamma som man, har alltså, som man har hittat något fiber. Om man vet ju det, att fiberspår är alltså bra ett bäst. Liksom. Mm. Två par fibrer från Damiens hus i ett av offrens keps. Um, ett vittne som såg Damien i närheten. Man har någon unge som säger att hon hörde Damien säga att han hade mördat barnen. Och att han skulle ta två till innan han lämnade över sig. Lite klassisk eh, häxprocessgrej. Mm. I heard them talk. Du vet. Mm. Och också en kniv som man har hittat i sjön bakom Jasons hus. Som kan vara samma, som samma typ som användes vid mordet. Den hittas mm. alltså fem månader efter man har tagit dem så vittjar man sjön. Och då hittar man en kniv där. Ja. Man har, det är inga spår på den. Utan man hittar en kniv och tänker. This det här, might be you. Det här är en kniv. Ja. Uh. Mm, som är eh, taggad då. Som man har sett att de här pojkarna blev huggna med en taggad mm. kniv. Hela rättegången är så konstig. Det är liksom en expert på det okulta som sitter där som visar sig bara vara från ett mail order university. Har aldrig gått en kurs i sitt liv men har fått en PhD. Och som sitter och bara, they have black nail polish. Mm. Lite så. Mm. Uh, och han säger då att saker som ska vara satanistiska med det här modet är talet tre. Att det är tre pojkar, det ska vara någonting det. Att en penis har någon sorts kraft. Och att man ska liksom dricka blod åt blod också är med kraft. Och för grejen att man hittar så himla lite blod där så man fattar inte vart allt blodet är.
1: Nej. Men också han måste vara så ny när han kom på det där. Mm. Man ser att han sitter, alltså, ja, bara, ja. han sitter hemma och bara yes, stort fall. Han är så konstig i
0: den. Ja. Han var med också senare när liksom allt har blivit jätteifrågasatt och bara visade gamla BHSer på sig själv. <laughs> så ja.
1: weird. Men så typisk skön snubbe liksom. Som bara, jag kan göra det här jobbet. Mm. Inte en tanke på att han kan förstöra hur mycket människors liv som helst.
0: Nej, och bara tycka att det liksom är lite spännande och härligt. Uh. Fast han kanske egentligen själv bara vill kolla in satanism. Uh. Nu åker det förbi något jävligt stort här. Ett flygplan. Tänk på.
1: Typiskt sköna snubbar, bara.
0: Ja. Um, just det. Mycket fokus i alla fall hamnar på att de lyssnar på typ Metallica- James, de, både de, alltså Damien och Jason är ganska olika. De är väldigt bra vänner, men de är väldigt olika bland. den. Damien är liksom en klassisk stör i ungdom. Alltså mm. sitter och tycker att han fattar allting och så, vad är det här för skit och det här är, du vet. En mm. alltså, som absolut kan ha rimliga åsikter, men du vet att lite den här jag kan bättre än dig farsan, attityden. Ja. Mm, medan Jason är väldigt tyst och jätteförsiktig liksom. Damien valde att vittna till sitt försvar medan Jason inte gjorde det och det var väldigt dåligt för Damien mm. och för Jason faktiskt men eh, till och med Jason säger efter rättegången på frågan, tror du att Damien gjorde det här så säger han, det made it seem like he did mm. så det, det, det blir liksom inget bra
1: det är också så mycket barn som bara, man har social mm. fobi och så straffar det en Jaja. för resten av livet
0: Alltså, det är så weird. Och så jag läste lite om Damien på, på internet. Som jag tycker låter... Alltså att han skulle vara grandios och lite sådär. Det kanske han är. Och då stämmer han ganska bra in på en gärningsman. Men det är också det att det finns så mycket hat fortfarande kvar. Jag vet inte vad som mm. är sant. Och jag har inte hört någonting i det. Någonting seriöst. Så att jag tror inte det är...
1: Men så här så det så här. Unga missable. killar. Mm. Yeah. Det är ju extremt många pojkar har ju tecken på. Eller tendenser till... Eh, lite grandiosa och ja, också narcissistiska personlighetsstörningar. Yeah. Men med någonting okej omständigheter och lite kärlek så växer man ur det. Mm. Medan vissa fortsätter att bli liksom, psykopater. Yeah. Men de flesta blir ju inte det. Men att sätta någon i en sån situation mm. gör ju nästan att man garanterar att det kommer gå till ja,
0: ja. Mm. Nej, men alltså, det var en väldigt. Alltså, jag ska, man vet ju inte om de har gjort det eller inte. Men, men det är just det. Det fanns inga som helst belägg för att de skulle ha gjort det. De skulle Nej. kunna ha in vem som helst i området och haft ungefär samma case. Ja. Så att det blev väldigt så. Men de döms i alla fall. Jason döms till livstid plus 40 år och Damien till döden med lethal injection. Så de är sådana jävla straff. Den här dokumentären släpps och skapar en jättestark rörelse för att befria de här killarna. Mm. Så... Många resningar liksom kommer och går och vi kan liksom inte gå igenom hela grejen för det går inte. För det, det är liksom så här sju timmars dokumentär mm. som jag igen rekommenderar varmt. Men um, det slutar med i alla fall att de blir frisläppta 2011. Efter att de har gjort en så kallad alford plea som betyder att de erkänner men ändå säger att de är oskyldiga. Alltså typ såhär mm. I admit to this crime, I plead guilty even though I'm innocent, bla bla. Mm. För då kan ju staten säga att de dömts och släpper fallet plus att de inte behöver betala någonting för att de har suttit in den här tiden. Men de går ändå fria. Mm. Så när de kommer ut de är de ju vuxna. Det är ju helt sjukt. Man ser dem när de är såhär, ja är verkligen 18 och 16. Och sen kommer de ut är så här 33. Och det är roligt den här Jason, när han kommer ut ser han verkligen ut. Du vet i Family Guy, uh. När man ska göra Stewie som vuxen. Uh -huh. Han ser exakt ut så. Det är så synd om honom. Och du kanske hade ett par bra år när du var 20 eller någonting. Ja, uh, och de, <laughs> de tog det. sig från dig. Jo, mister. Uh -huh. Ja, i mean, det är sjuk. Men han vill inte heller gå med på en här play ändå, För han Nej. var såhär, jag är inte skyldig, det jag ska jag inte behöva göra. Men de skulle ju döda Damien ja. annars. Så att, um, Damien är också så här, han blir våldtagen han sitter på death row. Mm. Och ingen gör något som stämmer fängelse så att, Det är mycket sånt. Familjerna till offret blir i alla fall oerhört hatiska. För de är ju som sagt, det är klart det är skönt för dem att bara äntligen, de här mm. få vi hata liksom, fritt. Och när... Alltså, men både när de står oemotsagda och när de inte gör det så är de väldigt... Alltså Melissa Byers, Chris-mamma, han alltså som blev eh, kastrerad, mm. säger liksom... När han, den första killen, han med lågt IQ, Jesse blir, blir dömd. Så säger mm. han så här: Jesse, prison is in a nice place. Där ser ni in i kameran. Mm. Uh, Hell, of mail him a skirt. Så att hon är liksom, yeah. Det blir liksom att man är så här, du, Jag förstår att du sörjer Och, är, och jag ska inte lägga mig i hur någon gör det Men överallt så är det väldigt mycket hat Som mm. bara liksom Ja, fruktansvärt mm. eh, Men grejen är i alla fall I det här arbetet med att få dem fria Så upptäcks ju nya bevis För de yeah. bör, kommer ju behöva jobba med det För att få dem fria Vilket är bra Så nya teorier och utvärderingar av skador Och så där, eh, och det är med det jag tänkte fokusera på nu mm. Så en av grejerna är Bojangles teorin Eh, som jag skulle säga är den minst spektakulära men ändå helt sjuka grejen <laughs> eh, i alla fall um, Bojangles är en restaurang som ligger i området det är liksom lite som KFC som mm. bara finns i söden mm. så Bojangles är södens val på KFC mm. Vänta. den ligger bredvid precis till Bayou eh, på kvällen så kommer en kvinna in med sin dotter och ska käka Går in på toaletten för med sin dotter. Då sitter en man där. Det här är samma kväll som de försvinner. Då sitter en, en svart man på tovastolen Med huvudet i knät. Bloddroppandes från hans arm. Mm.
1: Misstänksamt.
0: Det här är cirka 21.30. Man tror ju att de mördades någonstans efter klockan sex. Mm. Så att det stämmer väl bra i tid. Den här föreståndaren går in. Det är bara blod överallt. Han har försökt spola ner sina solbrillor. Det är mycket lera på golvet för han är lerig. Det är blod på väggen, toastolen, dörren. Han har blodat en en hel sån här toapapperuller liksom. Mm. Så det är kaos. Det är kraftig mens. Fruk ja. <laughs> hela veckans mens, en dag. Ah. Ja, en timme.
1: Och då sköter man det inte så snyggt för man bara över hela... Han har också lyckats toaletten. bajsa där,
0: kan jag säga. Inte i toaletten. Så att han, han, har inte, han har inte skött det hela snyggt på något sätt, kan man säga.
1: Uppfostran var inte hans...
0: Nej, nej.
1: Eh, nej. Eh, det var inte. Ett kanske, inte... Kanske inte hans största problem. Nej. Men definitivt ett problem. Ja,
0: mm. eh, det skulle jag säga. <laughs> Börja med kattlådan och jobbar i upp. Någon sån <laughs> grej. Eh, men... Ehm, men han ringde polisen då den här föreståndaren, ja. såklart. Polisen ville inte komma in utan körde till drive-thru-luckan. Och så fick det förklarat för sig och bara, ah, ja okej, okay, whatever. Åker vidare. Men dagen efter så kommer polisen in bara randomly, som jag tror kände den här föreståndaren lite grann. Och bara, så berättade han det, vad som hade hänt. Och då blev han ah oh, men gud, det kanske vi borde kolla lite på. Men då hade han liksom hunnit slänga grejer och sådär, och liksom städda upp men det fanns kvar, de tog lite bloodscrapings från väggen eh, och lite andra tester och sådär mm. eh, och eh, vänta, ska jag bara vända, vända mm. och frågade liksom lite om mannen, ja just det och de frågade om mannen också lite så ja men hade han leriga skor, för de hade precis letat igenom träsket då, så de var jätteleriga själva de här poliserna mm. Uh, och då sa, sa den att förestånden Ja, man har var en lerig som vi är leriga Då sa han mm. ja Så det verkar ju stämma ganska bra med lerigheten uh. Uh, Och de lyckades också få tag på brillarna Som man hade lagt i toan och så Sen hörde man liksom på Inget mer För han blev kallad rätten När de här damierna, de var uppe uh. Den här mannen verkade också Väldigt desorienterad vad det verkar det sjuka är att när den här kommer upp i rätten så är man så, här, Fan, varför har ni inte kollat in det spåret? Vad, hände? Vad, vad sa blodsvaren? Jaha, nej men de har vi tappat bort. Mm. Så man har kvar ingenting från den grejen. Men ändå en man som kommer in och är desorienterad, superblodig, rätt och lerig och i rätt tid. Mm. Så det är ändå en ganska rimlig teori. Men mm. det var där den tog slut. Okej. Okay. För de sker det, uh. kan man väl säga. I lost that piece of evidence. That was my fault. Uh. Ja, det var inte bara a piece of evidence. Det var en ganska major piece uh. of evidence. Men man tar in många experter som utvärderar bevis. Men också profilers som ska hjälpa mm. dem här. Då, för man får in pengar. Efter den här dokumentären Får man in pengar för att hjälpa med resningar. Så man kan liksom, uh, hyra in mer experter och sånt. Uh, och jag ska säga allt hänger inte ihop. För vissa är så här. Det här tror jag. Det här tror jag. bla bla bla. Men om gärningsmännen till exempel kom man fram till att han förmodligen kände offren. Att han förmodligen kände till platsen. Och att brottet var reaktivt. Att det handlar om ilska. Man mm. hittar liksom tandmärken som den första. Bara på bilderna som de liksom har missat. Under första rättsobduktionen. Mm. Så de har liksom bitmärken och sånt där som de tycker är klassiskt för misshandel i hemmet och sånt.
1: Det är väldigt primitivt att byta någon. Mm, de är
0: ja. Det var man jävligt förbannad. Föräldrar har liksom aldrig intervjuat studentligt utom Mark Byers. Så jag tänkte att vi skulle börja med att gå igenom Mark Byers. Mm. Eh, som är en ganska rimlig person att ta upp i det här sammanhanget skulle jag säga. För under rättegången mot Damien och Jason behövde man hitta en annan misstänkt såklart. Eh, och Mark Byers var han är jättemycket med i de här filmerna. Alltså han är liksom överallt. Han är superengagerad. Han är liksom. Han vill vara med hela tiden. Den första som ringde polisen. Och han är liksom. Ja, han är liksom där. Och han mm. är en väldigt. Han är en väldigt karaktär. Det är liksom. Det är hockeyfrilla. Det är liksom. något off. Han är liksom. Mm, han ser verkligen ut som en klassisk redneck. Lite weirdass Typ av man. Mm. mm. Så under den här, när de filmade den dokumentären så ger Mark Byers, de som, dokumentärteamet, en kniv. De här, en, här får ni presentera mig. Och man bara, okej, okay. varför då? Men det var i alla fall någon sorts jaktkniv. Så ena sidan är liksom tjock och lite böjd och den andra är taggad. Mm. Lite taggad. På kniven så ser de att det är lite blod under handtaget. Eh, och den, den här kniven passar liksom in på den typen som man tror kan använts mot de här pojkarna. Mm. Så, man ger den till polisen. Eh, och polisen analyserar blodet. Eh, och allt man kan komma fram till att det var samma typ av blod som både Christopher och Mark har. Med de okay. analyserna man har då. Så kunde man inte säga mer än. Både Chris och Mark har den här typen. Ah. Så man kan liksom inte säga mer om det. Eh, så man polisen tar i alla fall in honom och frågar honom om det här. Eh, och när de frågade först vad den används till så sa han ingenting. Den är oanvänd. Jag hade använt den förut, men när han, då sa de sa att vi har hitta blod på den, så kom han plötsligt ihåg att han använde kniven till att kämpa den här. Det här är, det här är starkt. Mm. Två grejer. <laughs> det är två grejer. Den ena är att stycka gjort. Mm. och den andra är att trimma tånaglarna. A toe
1: knife.
0: Mm. I'm just gonna cut this deer up with my toe knife.
1: Oh. <laughs> Så alla som gillar It's Sun in Philadelphia vet vad en toe knife är. Men jag gillar det, när gör de det? Uh, det är Danny DeVito's ja, karaktär sitter ju alltid och skär sina tånaglar med en toe knife. Det är ju kanske Min äckligaste minne, det äckligaste mm. någonsin. Men att då också använda det på någonting som man förmodligen ska äta. Mm.
0: Nej, det är säkert. Det, det är så trist kombination av ja. saker man har använt kniven
1: till som det visar sig. Men det är också så himla efter efterkonstruktion. Mm. Att det, så den är helt ny, kom direkt ur förpackningen. Mm. Och så bara, just det. Mm. Ja, det, var två, det var ju två grejer. Ja, och då sa han också att han ska råka råkat skära sig på den en gång. Ja.
0: Det men nej, jag vet, alltså det, men jag kan också tänka mig kanske att den var så här. Här får ni en kniv, har du använt den en gång? Nej, nej, den är ny. Och sen bara, I never just this to trim my toenails. Mm. Liksom. Ja, jag vet inte. Men som sagt, han var väldigt aktiv i media under hela tiden. Både i dokumentären men också utanför, vad det Han gör så konstiga saker.
1: Mm.
0: Så konstiga saker. Alltså, han liksom har långa utläggningar. Där han liksom går på om hur hemska de här är. And they're gonna go to the place where the devil's gonna have And I'm gonna... Be. Alltså, du vet, han bara maler på i långa tirader om hur hemskt det är. Och att han, de har stulit hans boy. Och... Ja, men du vet, bara så mycket. Inte en tår nej. De är vid graven. Han tar med sig Melissa till graven. De ska sätta upp någon. Och då är liksom, det Det är bara det är så fejkigt liksom. mm. Han tar verkligen isan skiter på sig och det bara håller verkligen inte.
1: Vems uh, pappa var det? Här? Eller var det det var, mm, det var
0: Chris. Han som blev pappa. Ah. men har liksom fungerat som hans 100 pappa. Kan man mm. säga? Um, men det har jag ju också att många tror att han är rimligt misstänkt. Framförallt för mm. vi första dokumentären beter han sig så konstigt så han blir en rimlig misstänkt. Um, bland, till och med, alltså Damien och Jason säger båda att jag, jag tror att han är skyldig mm. för att han beter sig så konstigt. Men uh, lite annat om Mark Bijs Han var väldigt våldsam. Han hade liksom ett skärp i vardagsrummet som hängde där, så Chris visste att han det var så regular beatings. framför mm. folk eller inte. Liksom. Mm. Så han var väldigt våldsam. Men uh, kom ihåg det här med Chris och att han hade ADHD mm. men att han inte fick någon effekt av hans ritalin. Man tror kanske att han inte fick sitt eget ritalin yeah. utan att föräldrarna snodde det. Uh, efter mordet så flyttar Mark och Melissa Byers till något som heter Cherokee Village. Uh, när de kom dit så blev en kompisar med ett grannpar men det synade ganska snabbt när Mark spänkt deras femåring. Mm. Dessutom hamnar de i rätten över att ha snott grejer från en annan granne till ett av 20 000. Så de, de bara kör. Ah. Eh, I tidigare mens, hemstaden eh, West Memphis så hade han tretton häckningsordrar på sig. Tretton på sig. stycken. Mm. För att han ska skrivit falska checkar. Eh, och i Cherokee Village eh, så, det var, alltså, det var en så konstig situation. Men han ska alltså ha stått bredvid medan en tonåring han, han har gett en tonåring sin fällkniv mm. som han har i sin fist för att spöja en unge med. Mm. Mm. Då ska han ha stått bredvid med ett gevär för att hota bort folk som försökte avbryta det. Weird shit. Oh. Um, dessutom, vilket är det största dessutom ska jag säga. Mm. Den 26 mars 1996 så dör Melissa Byers i sitt hem i sängen bredvid Mark. Han säger att han vaknar och hon är död. Och att hon sällmorden inte fungerat ordentligt psykiskt och missbrukat en del som man kallar Delilah- jag vet inte vad det är för drag. Men hur som helst. Hennes död blev. Alltså den, och den är fortfarande anserd vara undetermined. Man kan inte komma fram till vad han tog. Mm. Så det är ju jävligt <coughs> konstigt. Ah. Eh, men han är i alla fall med nästa. Då kommer inte att prata om det. Och är liksom, han, är, han är med hela tiden. Liksom. Ah. På de här tandmärkena som man upptäcker på barnen, som man inte har sett innan, eh, då kan man ju tänka på oh, vad bra. Då kan vi börja jämföra med andra. Mm, några som passar in. Mark har inga tänder. Han har en som bett, alltså, han har löst händer som mm. han tar ut lite nu och då. Mm. Supertrist även under dokumentären. I flera gånger. Mm. Uh, och uh, alltså, han går och visar det för folk och är så här, uh, men grina att han har liksom också till alla. Det är så dumt för han gör det under dokumentären och ger olika stories till alla. Så någon gång sitter han och snackar med sina polare och bara, ah, nu har, bl har blivit tänderna utslagna nu har blivit torterad, det var så hemskt Dra ut tänderna eh, och sen för några stycken som kommer upp som är med i den här gruppen som vill fria eh, de här West Memphis Three killarna eh, de sitter utanför domstolen och väntar på det och då är han där och bara, how can you think they're innocent? bla bla och då är de så, ah, men vadå, du kanske borde lämna in dina handavtryck där, så vi får vi mm. se om det är du Eh, och då är han sagt, nej men jag har inga tänder för så här. Alltså, de ruttnade bort när jag åt den här medicinen. Bla mm. bla. Men så funkar inte den medicinen tyvärr. Nej. Eh, och sen någon annan gång så säger han att de har blivit utdragna. Det visar att fyra år efter mordet så gick han doktorn och fick dem utdragna. Själv. Mm. Så det är lite konstigt det där. Eh. Eh. Men eftersom det är så många som tror att det är han, så ber han om att få göra ett lögndetektortest som ska filmas. Ja, lie alltså Det känns som så himla basic shit, men de körde jättemycket. Ja. Classic Arkansas känns det som. Ja. Let's take a polygraph. Ja. Jag, skulle inte, jag skulle inte klara en sån om jag var eh, oskyldig. Tror jag.
1: Nej, men också så folk som mördar och som håller sig runt offret och allting. Mm. De klarar ju det. Eller hur, men... Grejen med <laughs> inte honom han.
0: Nej men alltså för han har väldigt mycket ångestproblematik Med mm. liksom medicin mot PTSD Och manodepressiv och sådär mm. För är detta Är han veteran eller? Jag, jag vet inte om jag skulle tro Nej. det ja. Han passar i ålder mm. Så det kan vara han Men jag har svårt att se att han skulle klara Han kanske var medicinerad mycket Eller någonting För jag tänker en psykopat klarar det ju så liksom. mm. Men han klarar det i alla fall Jag ju inte att det säger någonting
1: Nej, men, men också har man tillgång till... Man kan ta alltså, hjärtmedicin och grejer. Exakt. Ja. Mm.
0: Eh, alltså, för han gör, alltså i en av dokumentärerna så går han omkring... Alltså han går ut till det här området där de hittas döda. Gör tre gravar som då ska vara de som är dömda. Och liksom eldar upp dem. Och står och kör liksom ett sånt jävla tirad de bara... Uh, and you shall burn in hell and I said once I'm to piss on your graves du vet det är som en show. Mm. hela tiden säger han att you killed my babies visst jag tycker det mm. konstigt det var ju bara en som var det ja. nu får du, bara, du vill ju bara låta på ett sätt nu Ja. om du
1: fattar um, lite att han det blir också lite att uh, implicit sig själv mm. ifall han säger att det var hans Mm barn liksom, Gud, alla tre ja. men sen så jag också är man så orimlig så börjar man ju också tvivla på att det här kanske bara är en sjuk människa ja
0: precis, alltså det är det som är grejen men det är ändå
1: mm, I
0: don't know. Det, är, det är verkligen de två olika, mm. att han, han är både så sjuk så att han kan ha gjort det och så sjuk så att man tänker nej men du kan inte ha gjort det här nej alltså
1: det är så himla dubbelt men frugan känns ju ändå som att mm. Mm. Mm.
0: ja faktiskt Eh, precis efter han har klarat det här Lungdetest och testet så åkte han fast för att försöka Sälja prescription drugs till en polis Som var undercover
1: mm. <laughs> För det får han... På väg ut <laughs> Ja men alltså
0: kort efter Jag vet inte om det var direkt efter men det tycker ändå att det är så himla Starkt I mm. did it så bara, så där. Man bara, uh. Var det någon hjärtmedicin bland dem Han får i alla fall åtta år men sitter typ ett år eh, I alla fall eh, Melissa Byers och vi bara går igenom henne lite snabbt. Då hennes, mm. Hans fru och Chris birth mother. Och hon var inte lika konstig. Men hon var lite lik. Alltså att hon jobbar upp sig mycket. Och blir väldigt, väldigt hatisk. Och är... så alltså, jag kan ju fatta det. Skulle någon, alltså, jag skulle också, alltså, vet, skulle också kunna döda någon själv. Alltså jag förstår mm. den grejen. Men det är som att hon går från att vara lugn till att liksom... Det är också den här, det är bara ord som bara flödar om skit. Mm. Plus att hon sitter i någon intervju vid sitt matbord. Och är såhär, börjar lite fint med att prata om Christopher och han var hennes gift. Och att hon drömde om honom. Men då kom hon till henne, han till henne i drömmen och sa att det är bra mamma. Det här är bra, det här är vad jag ville göra uppe i himlen och det är bra. Det tycker jag är konstigt. Mm. Jag förstår vad jag menar med det. Ja. Att det känns liksom... Nej. Ja. Alltså fint att det har funnit frid, men jag köper inte. liksom. Nej. Utan det låter lite som att... Du försöker komma på att det här egentligen var en bra grej. Ja. ja.
1: Men det var väl också för att få någon ro själv, kanske.
0: Mm. Ja, kanske. Men, men, men också lite som det. att bara, ni fattar, det här var inte så farligt. Bara så att ni vet. Det känns mm. inte som att det händer i henne, utan som att hon vill... Uh, ja jag vet inte Nu sitter jag och bara dömer Det vet jag men det var liksom, det var konstigt Tycker mm. jag I alla fall Ju mer tiden går och ju mer det visar sig Att de här som sitter inne inte har gjort det här Så börjar Mark Byers också ändra sig Så han och Damien blir liksom Kompisar Damien ber mig ursäkt för att han har sagt att det var han Och han, Mark ber mig ursäkt för att han har sagt att det var Damien mm. uh, Då känns det plötsligt Lite bättre med Mark Han känns mycket mer som en rimlig person i det tredje igen mm. då. Eh, men då börjar jag med samma retorik igen. Eh, om vem han vet att det är. Och i hundra procent. Och det måste faktiskt dömas nu. Men det är en ganska mycket mer rimlig person. Och det är den som de flesta nu är inne på. Nämligen Steven Branch. Eller Stevie Branch. Styrfarsa Terry Hobbs. Mm. Som. Nu ska jag ta fram en handskriven lapp igen. För det här är ett jävla <laughs> ihop plock av skit.
1: Och det var alltså han som ropade... På pojkarna. Och sen så påstår att han inte har rubat mm. på dem. Ja, precis. Ehm,
0: alltså för Terry Hobbs och Pam Hobbs. Som var Stivis föräldrar. De skiljer sig väldigt kort efter mordet. Ehm, och det visar sig att efter två veckor. Efter mordet. Så liksom drar Terry. Han börjar jag orkar mm. inte med dig längre till Pam. Och drar. Bara det är ju en obehaglig person mm. som gör så. Um, men man hittar också um, i knuten. I en av pojkarnas knut. Alltså du vet, så ja. De blev ju ihopknutna. Ja. I en av knutarna hittar man ett hårstrå. Som eh, tros tillhöra Terry Hobbs. Den kan också tillhöra 1,5% av befolkningen i USA. Som mm. man vet inte. Men ja. han är den som är nära som den kan tillhöra. Och det gör att man tittar närmare på honom liksom. Eh, så man börjar öppna upp för honom. Att hans alibi stämmer inte heller. Han har uppgett att han har alibi mellan 6 och 10 på kvällen. Mm. Men, men det stämmer inte. Ingen av de alibierna säger att de har varit med honom. Och han har försökt med lite olika. Eh, ja. Plus att han är lite så här. Nej men jag ringde polisen. Men de verkar inte fått in det samtalet. Men det har han ju inte gjort. Nej, så att verkar klassisk ju inte... grej. Mm. Så han verkar inte ha sig helt chill kring Nej. det här då. Eh, dessutom så har han misshandlat Pam. Det här kom fram för att det är en ganska kul backstory. Vad heter det? En av medlemmarna i The Dixie Chicks mm. trodde att det var han. Skrev det på internet och då stämde han henne. Första anblick tänker man rimligt. Så kan du inte ja. skriva att du tror att det är han som har gjort det på internet. Nej. Men å andra sidan så är hon med i Dixie Chicks. Hahaha. <laughs> Och har skit mycket pengar. Så det ska bli something. Och när han gör det så öppnar han också upp sig för intervjuer. Just det. Så. Eh, det här har liksom, då var han tvungen att svara på frågor plötsligt. Som inte känns så jävla bekväma.
1: Så det är ett tips till alla kändisar. Som mm. känner att en utredning inte går bra. Mm. Att så här, man Amik ser till att bli stämd av någon som man tror har gjort det. Ja. Som man verkligen får
0: ut. Det jättebra tips. Mm. Det tycker jag vi kör på. Um, har du det Marco Leo? Men för jag tror det var många den här i de som var så skulle fria de här killarna som satt in och så. De var ju ändå lekmän liksom. Mm. Så de blev alltså de blev ganska det var lite störigt för de skulle komma och vara såhär liberal där liksom kommer bara vara lite den här... Hallå, ni har inte fattat. Och de var lite så från Åben. Och de mm. fattade inte heller. Sådana här Dixie var ju lite så Ja, ah, men de har faktiskt forensic evidence att det var du. Och det har de inte. De har ett hårstrå i en knut. Det är en bra början. Men det är absolut ingenting. Och det inte, de hade ju inte ens möjlighet att testa det där håret ordentligt. Liksom. Så det kändes som en väldigt... Liksom, de gick på rätt hårt. Liksom. Men... Uh, I alla fall. Uh, visar att han också misshandlat Pam. Och skjutit hennes bror. Som mm. försökte bryta in. av den uh, här misshandeln. Uh, misshandeln ska ha handlat om. Uh, så här. In, ska handlat om. Någon sorts av svartsjuka. Men också precis innan mordet. Så. Uh, så ska hon. Ha kysst någon mexikansk kille. I deras hem. Enligt mm. Terry då. Uh, han säger bara så här. She was kissing that, man, that Mexican in our house. Vä väldigt aggressivt. Alltså, mm. så, även nu när de frågar ut honom det. Så är han super aggro om det. Mm. Så han verkar ju ha varit en abusive piece of shit. 100% procent, mm. liksom. Och alltså, då skjuter hennes bror. Eh, och... Eh, om man tänker då att det här, den här grejen ska ha hänt. Precis innan Steve dog. Så känns det ganska obehagligt. Det finns också en intervju med Pam. Där hon är plötsligt supersmal och uppenbarligen jättehög. Mm. Så hon står och bara I'm on TV! man bara, uh, din unga blir blivit mördad. Uh. Uh, men i den intervjun då så säger hon också att, så här, att nej men vi har haft våra problem och uh, att Terry brukar säga att I don't get angry, I get even. Mm. Så det kan ju vara att de här pojkarna bara fick liksom känna på hans vrede framförallt. Eftersom han säger att nej jag ropade inte efter dem. Men andra vittnen säger att han stod och bara you come here right now. Du vet, det syns det, Och blev så arg. De kommer inte. Mm. Så den där ilskan finns ändå ganska förklarad om det är han liksom. Um, så allting är that Mexicans fel. Så skulle man kunna. Ja, uh. han borde ju sitta inne uh. uppenbarligen. Men Pam Hobbs sa också 2007 I think he might have done it. Så hon tror mm. att han kan ha gjort det. Mm. Vilket ju är liksom ändå starkt.
1: Det är också en rätt grov sak att säga om alltså, ens partner, eller för detta partner, yeah. att man tror att de skulle kunna mörda ens barn.
0: Gud ja, verkligen. Det säger It's man a stretch.
1: Inte, ja, det säger man ju inte så lättvindigt. Nej, nej,
0: nej. Det krävs en del. Det krävs att man skjuter någons bror kanske.
1: <laughs> mm.
0: Nej, det kan ju vara att hon bara är ju liksom vill sätta dem skiten, men jag uh, don't know. Sen är det också det att han säger att han letade hela tiden och var jätteorolig. Men hans kompis David Jacoby säger att han kom hem till honom och spelade gitarr i över en timme. Han säger också att han var med din och Mark Byers klockan sex. Men de säger att de inte var med honom. Att han inte alls var där. Dessutom säger den här kompisen som han var hemma och spelade gitarr hos. Att han lämnade huset ensam vid två tillfällen. Under den här tiden som morden kan ha skett. Så han har liksom inget alibi. Eh, trots från klockan 6 till 20.30 trots att han har sagt att han har det mm. så från 20.30 såg han liksom med sin kompis han blir också väldigt obehaglig för. förhör mm. alltså jätteobehaglig om man ser de här förhören så är han liksom ja, men lite hotfull hela tiden mm. Framför, alltså såhär nedlåtande och läskig och han verkar väldigt lugn och sen när de intervjuar om efter han har varit på de här liksom, hearings då är han så här: oh, well no I might not sue anyone again soon haha <laughs> Alltså att han är lite för chill mm. och jättebestämd över att det verkligen var de där killarna som sitter inne som har gjort det. Um, han säger också att han inte såg Stevie alls den dagen, överhuvudtaget. Men, uh, men det är ju liksom bevisat att det inte är så riktigt. Och uh, alltså han har ju ändå motiv, alltså han har det personliga motivet, han kände offret väl. Han ville både håna och straffa, uh, liksom just då. Och uh, jag vet inte. Han är ju psykopat så han borde klara ett lögnetest. Om det är han så känns mm. det rimligt att han är psykopat. Han, han har det air of a psychopath. Mm. Um, de tar in en profiler som också säger att han tror inte att det är Mark Byers. Men att tror att det kan vara um, Terry Hobbs. DNA-analys gjordes i alla fall för resningen också mm. vid något tillfälle. Uh, de tror jag, som satt inne de, det var ingenting som, uh, uh, som matchade dem. Liksom. Nej. Så det visade sig att det inte var dem. Men man har liksom inte kunnat analysera det mer. För det är liksom... Varken blodet på den här kniven som Mark Byers gav in. Eller, eller, eller som nya tekniker. För det liksom funkar inte. Um, och de sista föräldrarna då, Michaels föräldrar. Dina och Todd Moore. I de här dokumentärerna hela vägen igenom. Så framstår de som väldigt uh, rimliga. Alltså... De framstår som... Också väldigt misstänksamt. Mm, de framstår som de som är... att, att han kommer från ett äta lite bättre hem. Mm. Liksom. Men... Jag lyssnade på en podd där en kille hade fått intervjua lilla syrran väldigt nyligen. Hon har aldrig pratat i någon, eller stora syrran, mm. aldrig pratat i någon intervju innan. Eh, men då visade det sig att det där hemmet var fruktansvärt. Mm. Så att föräldrarna var nästan aldrig hemma. De förklarade sig själv typ hela tiden. Hon har, hon har ingen kontakt med sina föräldrar nu. Eh, de söp fruktansvärt mycket. Mm. Så de, var alkesar, tog inte hand, de var verkligen liksom heter det, neglected. Finns det ett ord för det på typ
1: sånt? Frånvarande eller... Ja. Men vad heter det för
0: socialtjänsten typ? Um... Jag kommer inte på det nu. Nej. Nej. Mm. Och väldigt stränga. Att de brukade liksom slå dem. Alltså tills mm. de började gråta då slutade de. Det var liksom regeln. Mm. Fruktansvärt. Um, Dina, mamman, uh, råkade också döda någon i en trafikolycka. Någonstans mellan 94 och 95. Uh, och liksom... Alltså det är rätt mycket där som liksom inte heller stämmer 100 och de två är också väldigt tydliga med att de fortfarande tror att det är The West Memphis 3. De är väldigt de blir väldigt förbannade om man nästar upp det. det är bara, men det verkar som ett väldigt brokit hem. Mm. Den här syran också att alk alkohol men äm, drogproblem och någon hade det så tog de äh, hennes son och kidnappade honom. Så det verkar som att det, det är mycket där. Som inte heller stämmer helt.
1: Alltså föräldrarna tog hennes son. Mm. Okej.
0: Okay. Som i och för sig hade blivit omhändertagen. Hon hade fått tillbaka vårdnaden. Och då sa hon. Men du får gå och bo hos mormor och morfar ett tag. Ah. Också lite konstigt att sätta henne, honom hos mormor och morfar. Om ni föräldrar var så hemska. Men utan att peka några mm. fingrar så drog de ungen. Ah. Så att de inte heller. Men eftersom ingen liksom uträtt dem. Jag vet
1: inte. Men också hade de inte varit så snabba på att peka ut. Mm. De första tre så hade de kanske sökt efter mer bevis mm. överallt och mm. hittat mer. Det är det som är så farligt med poliser som bestämmer sig yeah. för snabbt. Precis i
0: början av sin intervju på alltså presskonferens. När de såg, han har ni hittat dem? Har hittat dem? Och så, då mm. har de liksom precis fått in de här som blev dömda sen då. Och då sitter poliserna och bara ja. Uh, yeah. Ja, yeah, we were pretty sure about this. Så bara, How sure are you? On a scale of one to ten. Och han bara, eleven. Mm. Det är den, ja. den stämningen liksom. Men eh, det är det också att det har blivit så mycket olika nu. Alltså motsättningar. Man tror liksom, till exempel att den här kastreringen. Mm. Det är en jättekänd och stor eh, rättsläkare som har sagt att han tror att det var ett djur. Och mm. att drivmärkena också kommit från djur. Mm. Efter liksom.
1: Vänta, det är en fråga på de här sista föräldrarna. Vems, mm. vem, vilken... Michael, han som var minst skadad. Han som var minst skadad. Mm. Mm.
0: Ja, alltså jag vet inte om jag tror att de är jättetypiska mördare. Men det som, alltså det, att de inte, att de var så frånvarande. Och, alltså att det var ett jobbigt hem liksom. Mm. Det är ju att alla tre pojkarna kommer från... Liksom jobb, alltså, så svåra förhållanden och ganska utsatta. På ett liksom, kanske mer sätt än andra områden. området ändå. Mm. Eftersom Pam uppenbarligen har drogproblem. Det är misshandel i det hemmet. En ganska obehaglig Byers Byers hemmet, lite samma grej. Mamman hade till och från drogmissbruk. Mark Byers uppenbarligen våldsam obehaglig. E, och obehaglig. Och i Mikes hem så finns föräldrarna inte närvarande. Och är alkoholister och, och mm. också superabusive. Och då får jag direkt såhär. Ja, jo. men Då känns det ju rimligt att de. Uh, kan ha råkat ut för en pedofil. Mm. För grejen är att man vet inte riktigt. Vad Chris gjorde på dagen. Nej. Så att, mm, det är det att det känns som att de har blivit groomade. De kan ju ha blivit groomade ett tag. Mm. Och sen utsatta för någonting. Alltså. Att det, menar, de blev inte sexuellt utnyttjade men alltså de kan ju, en sån sjukperson kan ju också bara gilla och liksom döda och ha ihjäl tre mm. små pojkar det kan ju också vara svårt för en person att ta alla tre på en gång så ja. det vet man ju inte heller om det bara var en eller två det, grina, det finns en teori om knutarna de här knutar som Just de blev bunna med att det var tre olika typer men det är bara två olika typer och alla knutar är vanliga dubbelknutar av olika slag mm. utom en som är en råbandsknop och mm. romans är bara... Alltså det är bara att göra... Du vet, en vanlig knut fast man gör mm. den tvärtom. Mm. Så det kan lika gärna vara en. Alltså det. det är inte helt självklart. Jag vet inte. Men jag tänker att det kan ju också vara Mark Byers och Terry Hobbs i någon sorts kombo.
1: Ja. Eller? Ja, definitivt. Vem tror du att det är? Och jag vet inte. Jag tänker bara på äh, föräldrarna till pojken som var minst... Äh, Ja, misshandlad och mm. ja, minst mördad. Mm. Eh, för det finns några undersökningar på barn som blir slagna av sina föräldrar. Att mm. det är ofta det barnet som är minst lik föräldern som slår som åker på mest stryk. Aha. Så jag tänker att det är kanske inte för att de vill skona sitt eget barn utan för att Just ja, det. någon sån psykolog. Men det mm. är också väldigt lite att gå på. Mm.
0: Men, ja fan Terry var borta under dagen men det är liksom allt man att han är borta för han var truck driver han mm. kan väl ha kommit tidigare och ingen har sett honom Nej men sen så alltså, den
1: här snubben på restaurangen mm. Mr. Bojangas grejen ja, Det är mm. väldigt svårt att bortse från det och ja. titta enbart på föräldrarna mm. för det skulle ju verkligen kunna vara någon sån här grooming
0: mm. Verkligen och att han liksom, för efter en helt det såg att han var desorienterad lite mm. borta Uh, so that, I mean. Jag tycker också det Det känns som att det finns så många spår Som är rimliga Men om man tittar på dokumentären Så det enda man kan ändå komma fram till med Mark Byers Och Terry Hobbs Det är att man absolut inte vill att de ska sitta barnvakt ens En sekund Nej, <laughs> alltså, Nej. Så obehagliga Men det, ja, det är också det Det borde ju varit en man ja, ja. Det känns det så. ja men det har jag bara förutsatt
1: <laughs> <laughs> Från början <laughs> Ja men det är just det här med, ja, som du sa, med tre pojkar. Mm. Att det, man tänker att det kanske finns någon så här skuld... Alltså ifall någon börjar bli påpucklad så kanske... Mm. Åtminstone en skulle ha sprungit därifrån och påkallat hjälp. Mm. Men ifall det fanns någon skuld i att de hade följt med någon... Eller mm. att, ja, men, eller några föräldrar som hade betett sig obehagliga men de ja det är lättare att, att stanna kvar ja, ja. Mm. Att de kanske skulle hjälpa.
0: Eller lite också att de är vana att bli slagna hemma. Så kanske det är så här. men misshandlad blir man lite då och då. Och så ja. märker man ju inte när det går över till något som inte alls är uh, samma grej längre. Precis. Um, man kan ju tänka sig att de bara knockade alla tre. Alltså du vet. På något, men de har ja. hittat några liksom, Att de ska vara fastbundna på ett annat sätt. Men det är läskigt att de var bundna på det där sättet. Alltså. För ja. de ligger verkligen liksom, så utsatta i att de är ihopbundna. Men det hade ju inte varit något sätt. Att, liksom, hade man bundit dem innan man mördade dem så skulle man nog gjort det mer ordentligt. För det där mm. går att röra sig liksom. mm.
1: Så det där känns var verkligen att man, man
0: bara sätter ihop dem så man kan bära
1: dem. Ja. Så obehagligt. Ja. Det är också så sadistiskt. Mm. Och det är inte någon som bara är i vredesmod. Mm. Det krävs ju okej, okay, eller det är inte okej. Okay, men att slå ihjäl tre personer. Men och sen lägga tid på och mm. binda dem. Och hela den grejen mm. känns otroligt utstuderat.
0: Mm.
1: Det är verkligen
0: verkligen obagligt Men alltså, Terry Hobbs har ju egentligen mest mot honom. Eftersom han inte har något alibi. Mm. Mark Byers har faktiskt det. ja Men sen vet man ju inte exakt när det hände så men Men Terry Hobbs har... Och han var, Mark Biles var också grejen att det är också klassiskt för seriemördare att vara nära polisen och nära allting under tiden. Ja. Så det är ju inte det att det, det talar emot men Terry har verkligen haft möjlighet och om man hittar någons hår i en knut mm. just att den är i knuten mm. som man tycker är ovanligt mm. I don't get angry I get even mm. döda
1: någons barn som straff det är också en sån klassisk grej. Ja. Men att ta två till ungar. Mm. känns ju lite... Det är en överreaktion.
0: Det är det ju. Det uh -huh. hade varit en överreaktion om det bara var en också. Men mm. när det är tre så känns det som att han gillar det lite. Mm. Vilket också är så det kan man verkligen tänka sig när man ser honom. Han alltså, det känns obehaglig. Mm. Men man har inte hittat något blod. Några blod. För man tror ju att de möttes en annanstans och sen dumpades där. Mm. Så inga blod, inga blodspår och liksom inga kläder. Men å andra sidan har man ju inte letat heller. Nej. kanske är den
1: mannen. Rimligaste. Men också att det är så superblod det är lerig människa. Mm. Och då eftersom man inte fick någon ansikte eller någorlunda koll på vem det var. Så kan ju det vara någon sån trucker som kör förbi där. Mm. Några gånger
0: för att att inne i den här lilla så tror man inte att de kan ha mördats Nej. nu, därför att det är så mycket mygg så man kan typ oh. inte vara utan att andas mygg vid den tiden på dygnet. Oh. Så det borde vara någon som i alla fall har någon lokal oh. att var i. Anknytning, oh. ja. men också någonstans att vara. Mm. Mm. Men då vet vi det att det var den som gjorde det. Mm. Mm. Precis. Det var The West Memphis Three.
1: vad tycker du? Ja, man vill ju ändå ha lite closure. Ja, det eller känns hur? ju tufft när man inte får det. Mm. Men vad är den mest populära? Terry Hobbes, just ja. nu.
0: Mark Byers var den mest populära i flera år. Mm. Uh, det är det som jag tycker är större med våra liber jag säger liberala, men du får vara vad jag menar med det i oh. USA, The Liberal Pact. Att de, jag förstår att de kanske har en annan insikt, men de gör ju samma sak själva. Att de mm. är simla att well, they don't have any evidence, and now we have, so this is fact. Och man mm. bara, nej, för du vet inte hur det funkar med vetenskap. och eh, Nej, nu säger du samma sak själv. De här har inte heller fått någon rättvis rättegång, eller alltså, nej. att de blir väldigt utpekande själva. Liksom. För att de är så inne på att få de här andra fria. Och de står för det fria Amerika. och De andra står för det redneck Amerika. Och då kan man bara peta på dem. Mm. Och det tycker jag känns lite hårt. Ja, alltså, och också enkelt. Verkligen. Det är här,
1: Verkligen. Uh, man kan inte bara peka ut vem som helst. Men Nej. vi kommer peka ut de här. Ja. Men det känns ju också att vem som är jordare. Mm. Så måste det ju finnas rätt många lokalt som håller den eller de personerna bakom ryggen. Mm. För det är ju inte som att man kommer undan med massa blodiga kläder och gittiga grejer eller Nej. gör sig av med pojkarnas kläder utan att någon annan får reda på det. Nej, exakt. Och ifall det är någon av föräldrarna som har gjort det i vredesmod mm. så borde det också inte vara så skött snyggt, rent logistiskt.
0: Nej, Båda den är en ganska stark teorin då. Den, mm. den är ju minst flash, eller vad ska man säga: den är minst uh, snaskig. Ja, är den ju.
1: men det känns mm. ju ganska rimligt. Ja, men det är ju för att man inte har någon bakgrund till det. Mm. För hur skulle den personen kommit mm. åt pojkarna? Det kan ju pågå hur länge som helst. Mm.
0: Det är också någonting med killing out of race som inte är så vanligt. Det har man ju mycket på i USA. Det tänker man inte så mycket på. Som vit medelklass i Sverige. Men de har ju sådana jävla exakta rasmotsättning. Så det tänker de så mycket på. Mm. Så jag har hört det att det är ovanligt med mord över rasgränserna. På det sättet. Den typen liksom av mm. vad ska man säga, nöjesmord. Så det är
1: inte that mexican. Nej men jag tänkte här han på Bojangles oh, var nej. en svart Jag <laughs> tänkte också att
0: han Who's gonna drag down that mexican? Oh. Build the wall and track down the mexican. Men du, eftersom du inte är så modintresserad
1: så vi har vi pratat lite om din mamma och mm. den grejen. Men det alltså var jag, inget... jag är ju modintresserad men jag är ju framförallt intresserad men det är väl också för att du luttrade dig intresserad av så här, de psykiska aspekterna mm. bakom det. Att eh, vi pratade lite innan om, eh, jag lyssnade på förra avsnittet och det här med skizoid personlighetstörning. Mm. Att det är en sån här grej, när jag fick höra om det- så då var det liksom riktiga mardrömmar ett tag. Mm. För att, just det, för din mamma var så himla ja, tydlig med och, på men det hon kan, hon kan säga så creepy grejer- att hon mm. bara så här tittar, ut, tittar ut i rummet och bara- folk bara visste. Nej. vad <laughs> <hon> bara, <laughs> <laughs> vadå? Vad borde vi veta? Men mm. det är också så här- typ eh, bipolära och schizofrena. Man har, ju, man har ju skov. Ja, just det. Att då- då man mår dåligt och får manier mm. eller psykoser. Eh, och då är det väldigt tydligt när man får manier eller psykoser. Mm. Eh, medan så här, schizoid personlig störning så är man ju bara... Och att får man fler psykoser så typ bränner man ut huvudet lite. Mm. Att man förstör. Det beror ju på gener också, hur mycket det påverkar. Men ofta så trasar det sönder hjärnan liksom, efter ett tag. Mm med av, alltså, schizoid störning. då kan man ha sådana här skog utan att man Just liksom där. för blir... det är bara en
0: personlighetsstörning ja. så det är bara liksom ett tillstånd ja. mer som liknar
1: det som när de, de, de andra är värst inne i sitt skog typ. ja, så alltså heter det typ inte personlighetsstörningar eller längre. jag vet inte men typ det...
0: förlåt för det i sådana fall. Jag vet inte vad, heter. Eh, men,
1: eh, vad är det så Klassisk personlighetsstörning. Eh, Syndrom. Bord, nej, så borderline till ah, exempel. Det. Har man ju kallat en personlighetsstörning. Men det. det ska man inte göra längre för att personlighetsstörning är någonting man bara har. Inte mm. någonting som man kan behandla eller bli bättre just från. Det. Men jag vet inte hundra procent. Men schizoid är verkligen så super creepy mm. Och de som har begått sig helt sjuka brott har ofta liksom, Ja, mm, man ser att det kommer faktiskt. Ah.
0: Men vad heter det? För det, är, det där tycker jag är svårt. För det, ähm, det heter ju andra grejer nu. Nästan de flesta, mm. äh, vad ska man säga, psykiska sjukdomarna, åkommarna, ohälsan. Men, och jag kan fatta det. Men jag tycker det vore bra om man hade olika namn på de som blir brottsliga och de som inte blir det. För det måste ju ändå vara ganska stor skillnad. Förstår du vad jag menar? Alltså man säger till exempel... Ähm, men vad fan någon annan personlig störning vad finns det för några? Äh,
1: ja mm. men narcissistisk personlighetsstörning. Ja. Är en sån där man kan Ja, alltså, de är ju rätt jobbiga hon tycker ja, generellt de i och för sig. De flesta går ju inte runt och är American psycho Nej. utan det är ju en
0: de är bara lite för mycket oss. lite
1: liten här, <laughs> för, utan de är bara så här sköna snubbar som testar stand up. Jo, de flesta <laughs> av dem. Men, eh, ja men verkligen eh, men, men också med så här schizofrena Det är mm. ju en extremt Liten andel som Blir crazy Och eh, ja Exakt så då känns det aggressiva. så dumt
0: när man säger Att någon som verkligen har betett sig som ett asshole Också var schizofren För det blir så oh, Det är inte samma ja, grej Alltså jag, jag, jag kommer ihåg med, 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 med första avsnittet jag Gjorde på Rose, Fred och Rosemary West och Rosemary eh, bodde hemma hos sin pappa som var schizofren och som också utnyttjade henne sexuellt. Och var generally dum i huvudet. Mm. Men hans schizofreni är ju inte andelen till att han är en jävel. Nej. Väl. Nej. Och då tycker jag att det vore så skönt om man, om man blir, liksom, visar sig ha begått något, något sånt, så kan man få döpa om det. Så att det inte blir den här där man trampar folk på tårna. Ja, men, när man har en mordpodd. Mm, alltså, det till är så himla jobbigt så Nej, inte... men det som är den här äh, dokumentären som är så himla bra som handlar om han som blev mördad av en tjej som var dum i huvudet. Mm. Äh, vad fan heter? Ja, ni vet vad ni heter? Maila mig och säg vad ni heter för jag dör nu. Men äh, i alla fall den så säger hon att, att hon hade borderline. Och det mm. var så här ja men till henne tycker jag att det är rimligt att man säger att hon har borderline. Mm. för hon var ju elak. Men sen finns det ju jättemånga som då tycker så men säger inte det hela tiden för vi andra blir så himla illa behandlade när vi ja. har samma diagnos. Fast de inte alls har den där trista dragen.
1: Men det är just det här med att borderline är inte synonymt med att vara elak eller osinnad. Nej, Nej.
0: Man borde, ha, man borde ha ett litet tillägg. Som man kan säga. Så att man... Men det
1: är ju att man säger att eh, den här personen hade borderline och var drövhål.
0: Ja. Jo, precis. Men man ska inte säga borderline, man ska säga det där långa. Och det blir så uh. jobbigt. Och det långa kan jag använda på de som inte har gjort någonting. I will do the effort. Uh. Men när man pratar just om de som var assholes. Så tycker jag det var skönt om vi kan behålla dem där lite korta grejerna. Uh. <laughs> som inte som känns lika pk längre. Damping. Liksom. <laughs> precis. Att man liksom ja, jag
1: men jag kan, ja alltså, Nu ska de ju tydligen slå ihop Det här är baserat på någonting som Johannes Bränning Komiker har sagt Så det är mycket möjligt att det här absolut inte stämmer Men här har ni fakta ja, Men största ja. sannolikhet så stämmer inte Men att här, ADHD och ADD ska slås sig ihop Till ja, en det. diagnos Vilket blir lite konstigt på ett sätt För att ADD är en väldigt tydlig Ja egen, att det finns väldigt tydliga symptom att man ja, sparkar inåt och mm. är väldigt ältande och klandrar mm. istället för att du sparkar på en klasskompis som är ADHD. Just det. Men sen så är det ju att det finns väldigt mycket så här, överbryggande grejer. Mm. Att man inte bara är det ena eller det andra man kan göra båda grejerna. Mm. Men det är mycket sådana diagnoser som man bara vill upptälla. Mm. Ja, ha ett mer specifikt namn för. Ja. Jag tror att det blir farligt autism också. Är,
0: ja, exakt. För det är det. Jag förstår verkligen. Det som autism är också så här, har ju också blivit... Men nu kör vi bara autism och så kör vi ett spektra. Mm. Och, och så får vi hålla oss där. För annars det blir så mycket att man dömer folk som Asperger. Det blir så konstigt. Ja. Eh, så det, jag fattar den grejen.
1: Sen så, så det samma sak med... Jag läste en bok ja, som jag verkligen rekommenderar. Som är mm. Mad Girl. Som är en tjej från England som har OCD. Mm. Och folk skönte väldigt ofta såhär, ja jag är ju ja. ocd Att man vill ha ordning. Eller så är det väldigt mån om ja, fast att är ju ja. ångest grej, alltså. Och att hon var så ja fast jag har inte den här roliga typen där man har en städad lägenhet. Utan jag har den här typen där jag tror att jag är pedofil och har mördat folk och mm. tappat på mitt barn. Mm. Att folk har inte en tydlig bild av vad mm. olika diagnoser innebär.
0: Nej. Och så ofta har man ju, alltså det har, eller Jag har det i alla fall Väldigt mycket människor i min närhet Som har olika typer av Alltså antingen OCD Eller depression Eller manodepressiva mm. Eller um, någon form av autism Du vet mm. Det finns så, så många omkring Som har de där Så man har ju börjat förstå Att det liksom är jag gillar det att det börjar prata som öppet mer och är liksom, att man ökar liksom förståelsen för att det kan vara så mycket olika saker som ryms inom en mm. grej. Vi hade också en, en kompis som hade OCD och kom inte hemifrån på flera år. Liksom. Ja. Det var fruktansvärt. Mm. Eh, men, eh, men samtidigt så vet jag att jag kompisar som OCD som typ skämtar om det. Liksom. Ja. Att det, liksom är så himla, det är så breda begrepp.
1: Ja. Men och därför tror jag också att det är farligt att... Ja, det finns en dålig schizofren och så finns det en bra schizofren inom mm. situationstecken. Precis, just det. För att man, det har inte med saken att göra egentligen. Nej, utan det tar sig uttryck på olika sätt. Och folk mm. som, alltså de flesta schizofrena är väl mest en fara för sig själva mm. egentligen. Men, ja
0: gud ja, de flesta schizofrena är väl ja. det är jobbigt att leva med men det är ju inte något som ja. påverkar liksom.
1: Men har man så här, någon ilska eller någonting annat i sig så kan det ju ta sig uttryck på Just det. fruktansvärda sätt.
0: Mm. Så man ska inte göra en schizofren arg när jag mm.
1: <laughs> Helt fel så slutsats. Så de är hemska människor. Det, <laughs> är det, det kommer vi är överens Är det
0: vi har sagt nu? Jag tycker det är spännande ändå. Men du Felicia, tack för att du tog, tog dig hit och var med i min podd. Ja, tack själv. Vilken jävla resare var <laughs> Tack alla ni som lyssnar. Vi ses och hörs om inte annat nästa måndag. Hej då! Mm.